0: podcast. Tämän podcastin on tuottanut Novartis Gene Therapies.
1: Hei ja tervetuloa mukaan tähän podcastiin. Minä olen Anu Kuistiala ja toimin tämän lähetyksen juontajana. Vieraana on tänään professori ja lastenlääkäri Harri Niinikoski Turun yliopistosta. Tervetuloa.
0: Kiitos. On hauska olla mukana.
1: Tässä jaksossa me puhumme vastasyntyneiden seulonnasta. Aloitetaan ihan siitä, että mitä on vastasyntyneen seulonta?
0: No vastasyntyneen seulontahan tarkoittaa aika monia eri asioita. Että pelkästään jo se lääkärin tekemä tutkimus vastasyntyneellä on eräänlailla seulonta. Siinä seulotaan kaiken näköisiä sairauksia, mitä se lääkäri pystyy silmin ja korvia käsin tunnistamaan niin Esimerkiksi testataan kuulo kaikilta vastasyntyneitä ja tämmöisiä happisaturaatioarvoja ja sokeriarvoja. Mutta jos puhutaan tästä aineenvaihduntatautien seulonnasta, niin se on tämmöinen, tämmöinen verinäytetutkimus, joka otetaan 2-5 vuorokauden ikäiseltä vauvalta, jossa pyritään löytämään semmoisia aineenvaihdunta- tuotteita, jotka viittaisivat siihen, että tällä lapsella on joku aineenvaihduntasairaus, joka vaatii nopeaa diagnostiikkaa ja hoitoa. Ja tätähän on Suomessa... Tehty toistaiseksi aika vähän verrattuna muihin maihin meidän tämmöisen geneettisen erikoisuutemme takia, että meillä on aika vähän sellaisia tiettyjä sairauksia, mitä maailmalla muualla on paljon ja toisaalta meillä on joitain sellaisia, mitä maailmalla on vähän. Me ollaan seulottu Suomessa, tämmöisiä veriseulontoja on ollut, oikeastaan ollut vaan se, että kaikilta vauvoilta on jo noin 40 vuotta otettu napaverestä heti syntymän jälkeen kilpirahasarvoa ja siitä on seulottu vaja se vajatoimintaan, mutta se on ollut Suomessa oikeastaan tämmöinen niin hormonaalisten tai tautien ainoa seulonta ihan viime vuosiin asti.
1: No millaisilla kriteereillä seulottavat sairaudet valitaan Suomessa?
0: No tämä on lähtenyt oikeastaan liikkeelle siitä, että, että täällä Turussa käynnistettiin noin 15 vuotta sitten tämmöinen esitutkimus, tämmöinen pilottitutkimus siitä, että että mitä täällä Suomessa kannattaisi seuloa. Ja se lähti siitä liikkeelle, että mitä muualla maailmassa tehtiin, mitä muissa pohjoismaissa seulotaan vastasynteintä lapsilta. Ja tässä neopilottutkimuksessa tehtiin tämänkaltainen seulonta. Ja oikeastaan seulonta on, on jokseenkin sellaisenaan nyt tullut täksi kansalliseksi seulonnaksi sitten niin kuin vuodesta 2015 alkaen.
1: Miten tämä eroaa sekioaikaisesta seulonnasta?
0: No sikioaikaisessa seulonnassahan ö, jossain tilanteissa joudutaan johonkin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Eli siinä seulotaan sitten sairauksia, joita lapsen syntymä voidaan vaikeimmissa tapauksissa välttää ja, ja ehkäistä. Sitten. Sitten, mutta tämä vastasyntyneen seulontahan lähtee liikkeelle siitä, että tutkitaan jo syntynyttä lasta ja katsotaan siitä verinäytteestä, että, että onko tällä jo syntyneellä lapsella jokin sairaus, jota voitaisiin nopeasti diagnosoida ja nopeasti aloittaa hoito. Eli tässä perustel- täs, täs e, täs hoidetaan jo syntynyttä lasta, kun sikiseulonnassa toki tehdään niinkin, mutta voidaan myöskin tehdä ihan raskakauden keskeytysosain mm. tilanteessa.
1: No miten tämä vastasyntyneiden seulon tehdään käytännössä? Millainen näyte otetaan ja milloin?
0: No se näyte on tämmöinen pieni näyte, joka otetaan yleensä kantapäästä. 2-5 vuorokauden iässä otetusta näytteestä vauvasta. Tuosta kantapään sivulta laboratoriohoitajaa tekee samalla tavalla kuin mitataan esimerkiksi veren sokeria tai veren bilirupiiniarvoa eli keltaisuusarvoa. Niin samalla tavalla voidaan ottaa siitä kantapäästä näyte ja sitten se tulee sellaiselle imupaperille ja se imupaperissa se veritäplä sitten kuivuu ja sitten, se, sitten siitä voidaan tehdä erilaisia analyysiä. Se Aika, milloin se otetaan, niin tämä aineenvaihdotautien seulonta, sitä ei voi tehdä ihan, ihan heti vastasyntyneestä, koska tässä vaaditaan se, että se vauva on ollut irti äidistään ja istukastaan tietyn ajan, jotta hänen oma aineenvaihdontansa ikään kuin päässyt käyntiin. Ja, ja myöskin, että semmoset, jos lapsella on joku sairaus, niin sellaiset merkkiaineet siinä lapsen verenkierros kerkii nousta tai laskea semmoiselle tasolle, joka poikkeaa normaalista eli silloin kun vauva on vielä tai on istukka ja äiti hoitavat sairaankin ainevainata saa vauvan tämän tuotteet normaaliksi koska äiti on yleensä terve tai korkein tai sairauden kantaja niin tota, niin silloin se sikiönä ei vielä ole olemassa semmoisia mittareita, jotka niin värähtäisiin, eli vastasyntyneitä. Vaan siinä vaaditaan se tietty aika, ja se on yleensä ollut 2-5 vuorokautta se ikä, jolloin tämä näyte on otettu, mutta nyt viime vuonna, kun tämä koronavirusepidemia ja pandemia Suomeen tuli, niin, niin sen myötä laskimme sen alkuajankohdan tai ensimmäisen näyttöajankohdan niin, että voidaan ottaa jo puolentoista vuorokauden, eli 36 tunnin jässä aikaisintaan se näyte. Mieluummin siellä 48 tuntia, mutta silloin jos esimerkiksi perhe on kotiutumassa puolentoista vuorokauden iän jälkeen, niin se voidaan ottaa sitten jo silloin. Että vältetään sitä, että ei tarvitsisi niin kotoa käsin laboratorios laboratoriosvauvan kanssa. Niin sen takia me ollaan siirretty 36 tuntiin siinä alaikääräjänä, se on toiminut oikein hyvin.
1: No, mitä hyötyä tästä seurannosta on?
0: No se hyöty, että sellaiset sairaudet, mitkä aiemmin, minkä diagnostikka aiemmin viivästyi sen takia, että tämmöisten ainehuortosairauksien oireet ja löydökset on niin kummallisia ja harvinaisia, että, että ne ei välttämättä tule esille niin nopeasti kuin pitäisi. Eli lapselle voi niin sitten jo olla kehittynyt jotain, peruttamattomia ongelmia siinä vaiheessa, kun nämä oireet on sellaisia, että, että, että ne ensinnäkin johtavat siihen, että perhe hakeutuu lääkäriin, saatikka siihen, että se diagnoosi saadaan, koska se koska, tota, on aika hankalia diagnosoida, ja yleensä lähtee epäilemään tällaista sairautta. Eli se hyöty on se, että, että monet sairaudet saadaan kiinni vaiheessa, jossa lapselle ei ole kehittynyt vielä mitään ongelmia siitä sairaudesta, mutta tässä näytteessä nähdään jo sellaiset muutokset, jotka jotka osoittaa, että lapsella on aineenvartasairaus. Ja se seulonta on vasta se seulonta. Eli sen jälkeen tehdään tietysti paljon tarkemmat tutkimukset vielä, että se varmistetaan se, että se lapsi todella sairastaa sitä sairautta. Ja ja sitten saadaan siihen käyntiin tehokas hoito jo usein ihan ihan viikon parin iässä.
1: No paljonko tällainen seulonta maksaa ja kuka sen maksaa?
0: Se on muutaman kympin per lapsi. Ja se on, on sairaanhoitopiirit tai synnytyssairaalat sen, sen maksavat.
1: No tarvitaanko tähän vanhempien suostumus?
0: nykyään kaikkien tarvitaan va- vanhempien suostumus. Eli, eli tota, se suostumus täytyy vanhemmilta saada, mutta se on riittänyt suullinen, suullinen suostumus. Ja käytännössä sen suostumuksen miltei kaikki antavat.
1: No miten sitten tehdään, jos vauva saa tässä seulonnassa positiivisen tuloksen?
0: No näitä positiivisia Seulontatuloksia tulee suunnilleen yhdelle lapselle noin neljästä sadasta syntyneestä, eli 0,3 prosenttia on suunnilleen se seulonnassa niin kuin seulontahälytysten esiintyvyys, eli joku yksi kolmesta tai yksi vauvasta. Ja niistä hälytyksistä vielä selvästi suurin osa on niin sanottuja vääriä hälytyksiä. Eli, eli osoittautuu sit siinä, siinä jatkotutkimuksissa, että et, et tämä hälytys on, onkin ollut väärä. Johtuen esimerkiksi siitä, että lapsi on syntynyt keskosena, tai hänellä on jotain suolisto-ongelmia, on saanut erilaista ravitsemusta kuin muut lapset, niin ne, ne, ne näyte vastaukset ollaan olla asosta lapsia niin, niin poikkeavia. Mutta jos tulee positiivinen tulos, eli hälytys, niin silloin, silloin äh, näyte, Laboratoriosta ilmoitetaan sitten sinne hoitavan sairaalan kontaktilääkärille, jolla me, josta meillä on listat olemassa. Niin puhelimitse tämä tulos ja sitten tämä hoitava lääkäri ottaa yhteyttä perheeseen puhelimitse ja kertoo sitten, että mitä, mitä käytännössä tehdään, että kutsutaanko vauva käymään uudella näytteellä. Usein se uusi näyte pelkästään riittää, jos on tämmöinen tilanne, että epäily on niin aika että ei ole kovin vakavasta epäilystä kysymys, niin voi olla, että uusi näyte pelkästään riittää. Et samankaltainen näytä uudelleen ja katsotaan, mitä, mikä tulos on siinä. Tai jos se on oikein selvästi niin kuin poikkeava ja jo epäillään sitä ekasta näytteestä, että vauvalla voisi olla semmoinen sairaus, joka vaatii, vaatii niin kuin hyvin nopeatakin toimintaa, niin otetaan uudet näytteet ja voidaan jossain tapauksessa aloittaa jo hoito pelkästään sen, sen seulontanäytteenkin perusteella, mutta se on kohtuullisen harvinaista kuitenkin. Kukaan perhe ei saa missään kirjeessä kotiin sitä, että lapsella ne on löytynyt seulonnassa niin epäilysairaudesta, vaan se tulee aina lääkärin soittamana.
1: No kuka sitten saa tarkempien testien tulokset ja milloin?
0: Yleensä se on se hoitava sairaala, joka järjestää ne jatkotutkimukset, eli, eli ne, että mitä, mitä näytteitä mahdollisesti tarvitaan ja, ja sitten millä lailla perhe sitten saa ne t- tulokset tietoonsa. Jotkut niistä tulee hyvin nopeasti päivässä parissa, jotkut voi kestää vähän kauemmin, eli, eli muutaman päivän tai viikon tai pari. Ja, ja suuri osa näistä näytteistä tehdään, kun mä kerroin, että voi riittää, että se, se pelkkä toinen samanlainen näyte, tämmöinen kantapää, verinäyte saattaa riittää, niin se monissa tapauksissa tämmöinen kontrollinäyte tulee tänne samaan seulontalaboratorioon ja analysoidaan heti, kun se näyte on täällä uudelleen. Ja se, useissa tapauksissa se on niin taas sitten Kertoo, että lapsella ei olekaan mitään, mitään sairautta, vaan se ensimmäinen näytö on ollut niin sanottu väärä hälytys.
1: Jos verrataan vähän muihin maihin, niin minkälainen suomalainen seulottakäytäntö on muihin maihin verrattuna?
0: Aika samankaltainen kuin monissa Euroopan maissa. Että just tässä muutamia kuukausi sitten kansainvälisessä julkaisusarjassa oli tämmöinen, tämmöinen katsaus siitä, mitä nyt Euroopassa tehdään missäkin maissa, kaikki Euroopan mitä liian 50 maata nykyä Euroopassa on tai enemmänkin, oli listattu ja katsotaan, että mitä missäkin maassa seulotaan. Ja kun sitä katsotaan, niin Suomen lista on aika samankaltainen kuin muissa Pohjoismaissa, missä Ruotsi, Tanska, Norja, niin aika samankaltainen lista kuin näissäkin. Pieniä eroja riippuen siitä, että mitä sairauksia niin kun eri maissa katsotaan, että on niin paljon, että niitä kannattaa seulota tai on niin vähän, että ei ole koskaan kukaan nähnyt. Niin semmoisia ei täällä kannata seuloa, jos niitä jossain muissa maissa on ja siellä on, on sit löytynyt, mutta tota, aika samankaltainen se lista on kuin muissa Pohjoismaissa.
1: No, mitä eroja on näissä taudeissa, mitä se seulotaan?
0: No just, just siltä, siltä osin, että jos me tiedetään, että Suomessa esiintyy jotain tiettyä sairautta, tiedetään valmiiksi, että meillä esiintyy jotain tiettyä aineenvaltta sairautta enemmän kuin esimerkiksi Englannissa, niin ei meidän kannata seulta ihan samoja sitten seuloa. Että meillä on, on semmoisia, esimerkiksi tällainen pitkäketjuisiin rasvahappoihin liittyvä sairaus, jolla on semmoinen, semmoinen tota lyhennys kuin LCHAD, jota, jota lastenlääkärit tuntevat kaikki Suomessa, niin se on Suomessa aika tavallinen verrattuna muihin, muihin Euroopan maihin. Eikä, eikä se tavallisuus tarkoita mitään muuta kuin sitä, että Suomessa syntyy yksi tai kaksalaista vuodessa, mutta muualla maailmassa on ehkä yksi puolesta miljoonasta vauvasta tai vähemmänkin niin semmonen luonnollisesti kannattaa Suomessa seuloa, kun siihen on hirmu hyvä seulonta menetelmä, mutta kaikissa Euroopan maissa sitä esimerkiksi ei ole. Ja toinen on vaikkapa sellainen kuin tyrosin tyrosinemia, joka on semmoisen tyrosiini-aminohaponaineenvaihdona häiriö, niin sellaista esiintyy tietyssä osissa Suomeen kohtuullisen paljon, ja jossain päivä Eurooppaa se on hyvin harvinainen, niin semmonenkin on suomalaisessa seulonnassa sitten seulottu.
1: No kuka johtaa näitä seulontatutkimuksia? Johdetaanko niitä kansallisesti vai alueellisesti?
0: Suomessa on sama seulonta kaikkialla. Et, et me, me ollaan sen verran pieni maa, että meillä on yksi seulontalaboratorio. Me seulotaan kaikki, kaikki niin kuin samalla, samalla tavalla. Eli, eli tämä on niin kuin kansallinen seulonta. Meillä on joissain sairauksissa, meillä on alkanut tai alkamassa pilotteja. Eli katsotaan esitutkimuksena näistä samasta näytteestä, jotain tiettyjä juttuja, että kannattaisiko sellaisia seuloa vai ei. Mutta pääasiallisesti meillä on kaikissa Kaikissa Suomen sairaaloissa sama seulonta, niin kuin meillä on muukin terveydenhuolto on ihan samanlainen. Että meillä on kaikki lapset oikeasti syntyneet missä vaan, niin, niin kaikki nämä asiat, mistä mä alussa kerroin, mitä lapset seulotaan, niin tehdään kaikkialla samalla mm. tavalla.
1: Miten vastasyntyneiden seulonta on toteutunut Suomessa?
0: No, tämä on toteutunut aivan erinomaisen hienosti. eli, eli Vuodesta 2015 alkaen, kun tämä alkoi, niin sitten kohtuullisen nopeasti kaikki sairaanhoitopiirit lähti mukaan tähän, tähän seulontaan. Ee, siihen liittyy tällaisia teknisiä asioita, esimerkiksi sähköisten, sähköisten e, tota, e, tietojen siirron, siirron järjestäminen, niin että ne, ne kaikki lasten hetut ja muut tuli tänne, tänne tota, la, e, laboratorioon ja näin poispäin, sellaisia niin kuin teknisiä asioita. Mutta nyt 2018 alkaen kaikki Suomen sairaatopiirit ovat mukana. Ja meidän nämä seulonta, e, niin kuin Määrät ovat olleet tosi suuria, eli me seudutaan käytännössä 99 prosenttia Suomesta, Suomessa syntyneistä lapsista, eli erinomaisen hienosti kaikki sairaalatopiirit ja sairaalat on ottanut tämän vastaan, ja näytteet ovat pääasiassa erinomaisen teknisesti hyvin otettuja ja, ja tota, toimii, toimii hyvin, että me, me ollaan iloisia, että, että tämä on mennyt näin hyvin.
1: Jos puhutaan hetki tästä terveysministeriön muistiosta 2020, niin mitkä ovat seuraavat vaiheet?
0: No, tämä muistio sisälsi koko tämän, tämän seulontaprosessin siitä niin kuin informaatiosta ja suostumuksen antamisesta siihen näytteenottoon, sen analyysiin ja tulosten ilmoittamiseen. Ja, ja siinä löydettiin tiettyjä kohtia, mitä me on, on sitten vähän viilattu vielä paremmiksi. Esimerkiksi se, että, että yritetään saada kaikki, kaikki, kaikissa sairaatopiirissä se informaatiota jota nämä perheet saadaan tutkimuksista samankaltaiseksi. Se olisi helposti löydettävissä ja ymmärrettävää ja sellaista niin kuin kaikille samanlaista, mitä se ei välttämättä ole ollut tähän asti, koska, koska ne on ollut pikkasen erilaisia, ne, niin kuin informaation antotavat ehkä eri kaikissa eri sairaanhoitopiireissä. Sitten suostumus pyydetään samankaltaisesti ja sitten tämä informaation kulku sairaaloiden ja laboratoriotyön välillä, välillä niin kuin saadaan vielä vielä niin kuin tehokkaammaksi ja, ja pyritään, pyritään näitä mä kerroin jo tuossa alkuvaiheessa että niitä vääriä älytyksiä tulee yhdelle 400 lapsesta niin sitä on myöskin, myöskin niin kuin, pyritään vähentämään tämmisiä uudenkaltaisilla varmistusmenetelmillä jo tästä, jo tästä niin ensimmäisestä näytteestä. Niin, niin tota, tällaisia asioita me ollaan, me ollaan viilattu ja viilataan koko aika paremmiksi.
1: No nämä, kehittyy kuitenkin nämä tutkimukset kehittyvät kuitenkin koko ajan. Miten uudet sairaudet valitaan tähän vastasyntyneiden seulantaan?
0: No tämän hetkinen lista on lähtenyt tämän, tämän, niin kuin täällä, täällä Suomessa ja Turun seudulla tehdyn tämmöisen esitutkimuksen listan mukaisesti, tai ne, ne sairaudet, joita siinä, siinä seulottiin, joka perustui tähän, niin kuin, tähän pohjoismaiseen käytäntöön. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi vuonna 2014 sen ohjeen, että viittä sairautta pitäisi Suomessa lapsista alkaa seuloa vuodesta 2015 alkaen, ja oikeastaan tämä kansallinen seulonta alkoi silloin, että ruvettiin seulomaan sitten 2015 alkaen. Eri sairaanhoitopiirit yksi kerrallaan on, on tullut mukaan tähän kansalliseen seulontaan, ja näitä viittä sairautta on seulottu ja niiden lisäksi, koska, koska tästä samasta näytteestä, joka, joka siitä lapsen kantapäästä otetaan, se pieni veritäplänäyte, niin siitä voidaan seurata monia muitakin sairaukia kuin näitä viittä, mitä STM ehdotti, niin, niin tota, on, on seulottu enemmän kuin niitä viittä. Esimerkiksi tämä, mistä mä alussa, tai jossain vaiheessa tässä mainitsin, tämä tyrosinemia, se ei kuulunut siihen, siihen tota STM-viiden niin listaan, mutta niitä, niitä on kuitenkin useita löytänyt, niin siinä on hir- hirmo hyvä, helppo ja hyvin varma seulontamenetelmä olemassa. Ja se on sairaus, joka niin kuin kannattaa seuloa saada kiinni niin pian kuin mahdollista.
1: No, kun näitä uusia sairauksia valitaan siihen listaan, niin kuka ehdottaa ja kuka päättää?
0: Ehdotuksia varmasti tulee niin kuin eri tahoilta, että on sellaisia sairauksia, joita ehdotetaan listaan lisättäväksi, joita jossain päin maailmaan seudutaan. Sanotaan vaikka sellainen sairaus kuin kystinen vibros, joka on tällainen tota, yleissairaus, jossa, jossa keuhkot ja haima usean muutaman vuoden tai muutaman vuosikymmenen aikana niin sellaista voidaan seulottaa tämmöisestä seulonnasta jo vastasyntyneestä vauvasta. Mutta Suomessa sitä ei ole katsottu olevan järkevää, koska Suomessa on niitä niin vähän. Eikä tämä kystinen fibrosi toisaalta ole myöskään sairaus, joka on hengenvaarallinen heti vastasyntyneenä. Mutta sitä, sitäkin on harkittu, ja jossain päin maailmaa seurataan aika monessakin maassa, koska se on aika yleinen sairaus. Tai sitten tämmöinen SMA-niminen neurologinen sairaus, johon on, on kehitetty myöskin lääke mikä on tehokas sen sairaudenhoitoon, niin sitä joissain päin Eurooppaa ja maailmaa seulutaan. Ja tämmöisiä pilotteja, esimerkiksi esitutkimuksia näistäkin sairauksista on monissa maissa menossa, että katsotaan, että kannattaako se. Tehdään joku pienessä, pienemmällä mittakaavalla ensinnäkin tutkimuksen, tai tämän seulonnan piirissä tehdään pienemmällä mittakaavalla joku tämmöinen esitutkimus. Katsotaan jostain tietystä aineistosta, että esiintyykö tätä sairautta. Ja miten se löytyy ja, ja miten sitä aletaan hoitaa. Ja jos, ne sitten, niin kun, jos, jos tässä osoittautuu tällaisessa esitutkimuksessa, että, että se on kannattavaa, niin silloin semmoinen voidaan ottaa käytäntöön koko, koko, koko seulonnassa kaikilla, kaikilla vauvoilla. Ja sen seulonna päättää yleensä niin kuin kansallinen ohjausryhmä, joka näissä, näissä tota seulontaprojekteissa on, tai joku kansallinen taho, joku eri maasta.
1: Jos puhutaan vielä vähän eettisistä kysymyksistä, tässä aiemmissa jaksoissa, tässä podcastissa on käsitelty geenihoitojen eettisiä kysymyksiä yleisellä tasolla, mutta miten kommentoisit lastenlääkärinä, että mitä eettisiä näkökohtia tulee ottaa huomioon, kun puhutaan esimerkiksi vastasyntyneiden seulonta versus sikiaikainen seulonta?
0: No, tämä vastasyntyneiden seulonta, joka otetaan sitten niin kuin 36 tunnin iän jälkeen, niin se löytää semmoisia Sairauksia, jotka sillä lapsella on olemassa, että se lapsi elää sen sairauden kanssa sit niin kuin koko elämänsä. Eli tällä, tällä vastasynttien seulonnalla pyritään löytämään jo olemassa oleva sairaus jo syntyneestä lapsesta niin pian kuin mahdollista ja saadaan siihen tehokas hoito niin, kuin, niin pian kuin mahdollista käyntiin. Eli siihen ei liity sellaisia eh, sikio liittyviä eettisiä ongelmia. Että siinä ei enää tehdä päätöstä sen lapsen olemassaolosta, vaan se lapsi on ja elää se vaan elää niin kuin terveempänä, mahdollisesti täysin terveenä, kunhan saa sitä tiettyä hoitoa, joka voi olla esimerkiksi tämmöinen tietynlainen ravitsemus, jota se lapsaa koko, koko elin ikänsä ajan. Eli se on semmoinen eettinen ero näillä, näillä seululla, minun mun käsittääkseni.
1: No miten sitten geneettinen testaus versus metaboliittien testaus? Onko todellista eroa?
0: Mä en ole geneetikko, että mä en, en osaa osa tota ihan tarkkaan kaikkiin geneettisiin menetelmiin sanoa, sanoa, ja tiedän, että se puoli myöskin niin kuin kehittyy valtavan nopeasti, ja ne menetelmät koko ajan tarkentuu ja tarkentuu. Meillä on niin tämmöiset luvat, ja tämän tyyppiset on, on tähän aineenvaihdunta, meta, metaboliittien, niille aineenvaihdottujen tuotteiden seuluntaa, mutta, mutta sellaista näissä niin kuin perheille ei informoida ja pyydetään lupaa mihinkään geneettiseen seulontaan tässä, tässä niin kuin toistaiseksi ainakaan. Ja tota, koska me pyritään myöskin siihen, että niitä vääriäkin hälytyksiä tulisi niin vähän kuin mahdollista, niin sen geneettisen seulontaan, mitä tehdään, tarttis olla myöskin hyvin tarkka. Semmoinen että jos sieltä löytyy joku merkittävä muutos, niin, niin, tai semmoisia niin ei-merkittäviä muutoksia ei pitäisi, Siis niin kuin löytyä tai ei pitäisi ilmoittaa perheille, Eli ettei tulisi niin semmoisia turhia huolia joissain tapauksissa. Kaikki semmoset seulontatulokset, jos perheelle ilmoitetaan, että, että lapselta on jo löytynyt joku, jota täytyy tutkia, niin se on, se on siksi ajaksi, kunnes se, niin kuin se asia selviää, niin se on sille vastasyntyneen perheille niin aika stressaavaa aikaa. Niin siksi niin kuin sen seulonnan pitäisi, pitäisi olla, mitä se nyt on, onkin, niin, niin kuin sellainen, että semmoisia... Sellaisia tilanteita tulisi niin vähän kuin mahdollista. Ihan tiillisimman sellainen, että jos joku löytyy, niin silloin se olisi aina se, että niitä vääriäilytyksiä tulisi mahdollisimman vähän. Ja genetisen seolontaan on, on tota, mm, ainakin vielä vähän aikaa sitten liittynyt semmoinen ehkä, ehkä enemmän kuin tähän ainevortotautin seolontaan semmoinen epävarmuus tietyissä jutuissa. Että löytyy tämmöisiä, että, että on on niin kuin, epäillään, että voisi olla jonkun aiheuttaja, mutta ei olla ihan varmoja. Niin ni, semmoisia tilanteita, että ei et, ainakin olla niinkun, hyvässä kunnossa se, ennen kuin geneti, genetiikkaa aletaan, aletaan seulomaan. Ja lisäksi on tietysti se, että et näissä genetisessä seulonoissa löydetään myöskin kantajuuksia. Ja me kaikki, kaikki kannetaan aika moneenkin perinnöllisen sairauden geenivirheitä perimässämme, mutta nämä on yleensä sellaisia, josta se, tarvitaan sit niin molempien vanhempien niin kantajuus, jotta lapsella voisi sairaus tulla. Eli, eli, eli tota kantajuus sinänsä, sairaus kantajuus, ei tarkoita sille, sille ihmiselle yhtään mitään, muuta kuin sen, että pienellä, pienellä mahdollisella hänen, hänen, hänen jälkeläjensä jossain vaiheessa voisivat tämän sairauden saada. Niin tällaista, niin sitten, että pitääkö tällainen esimerkiksi ilmoittaa ilmoittaa tällaiselle perheelle, että että, että lapsi kantaa jonkun sairauden geeniä perimässä, niin se on yksi eettinen asia, mikä pitää pohtia, Pohtia jos geneettistä seulontaa tehtäisiin.
1: Mietitään vielä vastasyntyneiden seulontaa sen kautta, että jos kaikki olisi mahdollista, niin millä tavalla sinun mielestäsi seulontoja tehtäisiin tai pitäisi tehdä?
0: No ihan, jos ajattelisi optimaalista ympäristöä ja 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 tilannetta, niin ne tehtäisiin senkin kaikille, sadalle prosentille vastasyntyneistä. Nyt Suomessa on tehty noin 99 prosentille nämä, nämä joka on ollut aivan loistava tulos, mutta vielä sieltä jokunen jää uupumaan, eli kaikille samalla tavalla. Niin aikaisin kuin mahdollista syntymän jälkeen, siinä on nämä, sitten nämä tekniset, ja mistä mä kerroin näistä, näistä aineenvaroinnan käynnistymisasioista, niin tällaiset problematiikat, mutta jos se saataisiin vielä siitä Tulevaisuudessa alemmassa se alaikäraja, niin se olisi niin kuin hienoa. Jos me saataisiin tehtyä ne kaikki epäilyn tai hälytyksen, aikaan, tai hälytyksen takia tehtävät jatkotutkimukset niin nopeasti kuin mahdollisesti, ja mahdollisesti kaikki samassa laboratoriossa. Niin se olisi tosi hienoa, sitäkään me ei olla pystytty Suomessa tekemään, ja, mutta jossain maissa on pystytty te- tekemään niinkin, että ne, ne tehdään pääasiassa ihan siinä samassa, samassa laboratoriossa, missä se ulontanäytökin, niin voidaan tehdä ne kaikkia muutkin jatkoanalyysit genetiikkaa myöden. Mutta Suomessa ei ole semmoisia resursseja missään, että ne kaikki pystyisi tekemään, niin, mutta se olisi, niin kuin, se olisi hienoa, jos ne kaikki tulisi siinä vielä. Sitten pysy- pysyisi niin kuin hanskassa vielä paremmin se koko, koko aineisto, mitä se tällä hetkellä on.
1: No miten tällaiseen päästäisiin, tällaiseen ihanet tilanteeseen?
0: vaatii paljon uutta resurssia ja uutta ammattitaitoakin niin näiden genettistenkin analyysien tekeminen ja, ja, tota, ja, ja rahaa tietysti.
1: No sinä olet lastenlääkäri, niin millainen rooli sinulla on suomalaisten vastasyntyneiden seurannan kehitystyössä?
0: No mä olin mukana siinä 2007 alkaneessa tämmöisessä esitutkimuksessa, eli pilottitutkimuksissa täällä Turussa, joka, joka, josta me kerättiin sit tutkimusaineista tutkimusaineisto täällä syntyneistä vauvoista, noin vajasta 30 kymmenestä tuhannesta joka Tyksissä syntyi synty siinä 2007-2014 välillä. Mä olin mukana siinä niinku perustamassa sitä ja suunnittelemassa, ja, ja olin sitten siinä lastenlääkärin ominaisuudessa sitten niitä, niitä, tota, tätä se, seurantaa tekemässä. Ja, ja tota, se, sitten kun tämä tuli kansalliseksi, niin mä niin jatkanut sitä, sitä sitten tässä kansallisessa projektissa, että ollut täällä niin näitä ää, hälytyksiä, niin tulkitsemassa ja, ja, ja informoissa voimassa näitä synnytysairaaloja näistä, näistä lapsista, jotka ovat sitten jääneet tai joille on tullut hälytys tässä seulonnassa, ja, ja informoimaan sitä, sitä, sitä sairaalaa sitten, että mitä ne jatkoselvittelyt mahdollisesti olisivat lapsen kohdalla.
1: No, miksi sä koet, että se on tärkeää?
0: Mä toimin lastenlääkärinä ja lasten endokrinologina ja on, on niin hoidan myöskin tämmöisiä lapsia, jotka sairastaa näitä sairauksia. Ja, ja tota, niitäkin, jotka ovat syntyneet sitten niin kuin paljon ennen kuin tämä olonta edes käynnistyi ja, ja on nähnyt minkälaisia ongelmia ne sit aikaansa saa, ellei niitä sitä diagnoosia tule riittävän aikaisin. Mä oon nähnyt tilanteita, jossa lapsi on menehtynyt ja vasta Vasta tämän jälkeen on saatu selviä, että hän sairasti jotain tämmöistä sairautta, joka olisi ollut suhteellisen helposti hoidettavissa, jos se olisi tiedetty vastasyntyneenä jo tai ensimmäisten, ensimmäisten viikkojen aikana olisi, olisi päästy diagnoosiin. Ja se olisi ollut käytettävissä oleva hel, helpohko ja, ja tota, tehokas hoito. Ja nyt kun sitä hoitoa, diagnoosia ei ollut, niin ei ollut myöskään hoitoa. Ja sitten jotkut lapset ovat saaneet siitä, niin pysyviä neurologisia tai muita, muita ongelmia, Niistä sairauksista, jotka nyt sitten seulonnan avulla, on saatu kiinni ajoissa ja voidaan välttää.
1: Kiitos haastattelusta. Vieraana tänään oli siis professori ja lastenlääkäri Harri Niinikoski Turun yliopistosta.
0: Kiitos Geenihoitopodcastin kuuntelijoille. Tämän podcastin on tuottanut
1: Novartis Gene Therapies.